0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cántara y corazón de plata a Zacateca, le damos la más cordial bienvenida a la chisme histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Hombre macho, ya está. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, eh, ya saben que les he estado trabajando, digo, manejando algunos temas de historia del siglo XIX. Y en esta ocasión tengo a otro invitado, eh, así como ya he tenido a otros eh, por este canal, pues ahora está Fernando Villegas con nosotros, quien es además de historiador y académico, pues también es cronista del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Y también ha estado trabajando temas sobre la iglesia y, bueno, su tesis, que está ahorita nos va a explicar más a fondo de qué ha estado hablando. Y lo, le hice esta, esta invitación porque en un podcast, si ustedes recuerdan, donde hablé sobre el obispado de Zacatecas, pues hubo algún dato ahí que me salté y que, pues, de, definitivamente creo que hasta lo ignoraba y que me hicieron a bien este como a pues a recordármelo y si no era más bien no a recordármelo a precisarlo porque yo no sabía pero qué bueno y bueno pues ahorita Fernando Villegas nos hablará un poquito más sobre su trabajo respecto a las propiedades, que son propiedades de la Iglesia no lo que tú has estado trabajando sí y... pues son inmuebles así en general muy bien bueno tipo. Mis... Bueno, esa es la voz de Fernando Villegas, para quien no lo conozca. Y, eh, pues bueno, Fernando, pues muchas gracias por, por estar participando, colaborando conmigo en este, en este podcast. Y, pues, es el espacio para que tú nos puedas hablar más sobre tus temas. Y empezando, a ver, empezando, ¿cuál fue el dato que me salté, que no dije, el cual desconocía, sobre el Obispado de Zacatecas? Bueno, primero, agradecer la, la invitación. Creo que
1: se necesitan este tipo de espacios para pues dialogar un poquito sobre, sobre historia, que muchas veces solamente es del común de los historiadores, pero que pues para el público a veces es totalmente desconocido. Y segunda, pues ya justamente cuando estaba escuchando ese podcast, dije, no, este Cristian como que, como que le faltó. Era, eh, me parece, si más, no más acuerdo, sobre la, sobre la fecha de, de elección, porque decías que, que fue en el 64. Ajá y te decíamos que no, que la fecha de erección era el 62, pero que se tomó protesta en el 64. Uh -huh. Entonces, pues nada más ese, ese dato dije, pues a, me voy a agarrar de este dato, uh -huh. pues para criticar, ¿no? Porque pues, si ya algo que hacemos los historiadores es crítica Sí, no, bueno, y tú ya? que sabes bastante bien hacer eso. <risa> <risa> Oye, bueno, hay, hay que tener callo también, hay que tener callo porque sí. luego después pues, criticar por criticar, pues es muy fácil y, y sí son muy chismosos. Sí, no, o pues, o pues es es la historia.
0: Los, con los pelos de la burra en la... Ah, la... Oye, pero por, por, bueno, es que yo tenía, justo después de que me hicieron la, esa corrección, pues también me di la tarea de buscar, ¿no? Porque, bueno, aparte que es un tema que estaba manejando, eh, que manejo en, en mi tesis, y sí hablé, dije, sobre la erección del, del obispado, pero yo lo tomé como el momento en el que toma posesión el obispo, o sea, que uh -huh. llega a la... Bueno, que se hace como toda la parafernalia, el evento de que se recibe el primer obispo, eh, Ignacio Garra, ¿cierto? ¿Verdad? Era, fue Ignacio Garra, creo. Ignacio eh, Mateo y Garra. Ignacio Mateo y Garra, eh, que fue en 1864, que es cuando uh -huh. se le da la bienvenida en Zacatecas. Y bueno, yo tomé esa fecha ya como el inicio de, del obispado. Pero sí, había, obviamente, cuando el que era entonces obispado de Guadalajara, Espinosa y Dávalos, que se va junto con otros obispos eh, que se van como, ¿cómo se dice esta palabra? Extraditado, ¿no? Se van exiliados. Exiliados, exacto, que se van exiliados de México, llegan hasta Roma, y bueno, pues ya es el, el Papa no IX quien les sí, da bueno. el nombramiento primero, bueno, a Espinosa y Dávalos le da el nombramiento de arzobispo, y posteriormente se da el nombramiento a los obispados, ¿no? Se, se sí. toma ya la creación de obispados. Y se crean. Pero aquí yo tengo una, una duda, porque estaba checando en algunos documentos que decía que el obispo Bueno, se hace en enero de 1863 el nombramiento de... Bueno, que se crean los obispados. Ajá, sí. Pero entonces, ¿en el 62 qué fue lo que se hizo? Ah, fíjate qué bueno que iniciamos con ese, con ese
1: tema, porque... Así tal cual se maneja que es en enero de 60, del 63 cuando se crean cinco diócesis, Ajá. específicamente cinco diócesis, pero realmente cuando vamos a las, a las bulas de creación, o sea, las bulas son los documentos que el Papa, que expide el Papa para crear diócesis. Entonces, si nos vamos con esos datos específicamente, nos damos cuenta de que ninguna diócesis se crea en 1863, ninguna. Y de hecho, si revisamos ese mismo dato de enero, revisamos que se crearon el mismo día. Ajá. sea que las cinco fueron el mismo día. Sí. Lo cual sí, es en, este es totalmente falso, porque día. de los de las cinco, que de hecho algunos plantean que son seis, incluyendo la diócesis de Jalapa, eh, de las seis, todas se crean el mismo día. O sea, pero no. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo de Jalapa. Ajá. Jalapa se crea en 1844, ajá. pero por la como nunca llegó obispo, nunca se nombró, entonces tienen que hacer una nueva bula hasta 1864, una bula nuevamente, y tomar posesión. Pero las otras diócesis que fueron creadas eh, no distan mucho del tiempo, son, al, son meses. Uh -huh. En el Zacatecas es un mes después, uh -huh. en el 62, pero en febrero. Entonces, la, esos datos se han tomado de, la, de los historiadores, o más bien de estos cronistas de las diócesis, que vieron en un documento y lo transcribieron así tal cual, y leyeron mal el, el año. Uh
0: -huh. O sea, leyeron y, mal el año y porque y, no es justo, el 63. Y es que te, te lo comento porque en, el, en la página del Arzobispado de, la, de la la Guadalajara, diócesis. de la diócesis, vienen eh, esas fechas. Entonces, por eso ya me quedé yo también como que dije, bueno, a ver, sí, ok. Eh, yo omití obviamente ese, ese dato, pero eh, bueno, porque ellos manejaban el 63 y efectivamente viene toda la lista de de Ajá. las otras diócesis que se crearon pero venía en el 63 y creo que también marca el 63 como la creación del arzobispado en Guadalajara o nombramiento, Ajá, no, no, sí. no, no sé si es nombramiento del arzobispo entonces ese, también, ese, mi duda ese era dato como... que tienes, Ajá. el dato que tienes también lo, lo reprodujo el,
1: el arzobispado de Guadalajara Ajá. Tiene, su, tiene su cronista que es el presbítero Tomás de Hijas Cornelas uh
0: -huh.
1: una vez hace no mucho tuve oportunidad de platicar con él y justo te decía que en el, en el logo de la diócesis de Zacatecas también viene 1863. Entonces, pues cuando platicaba con él, el publicó hace, hace no mucho los, en el boletín eclesiástico los 150 años de la arquidiócesis de Guadalajara. Uh
0: -huh.
1: Y también reproduce también que es de 1863. Entonces, ya buscando directamente los documentos de creación, pues nos damos cuenta de que pues las fechas, pues no, no no, coinciden, o sea, ni sí se crearon estas diócesis, pero no se crearon ni el mismo día, Ajá. Y, tan, y tampoco, este, pues digamos que eh, no, no fueron en el 1863, sino al contrario, fueron en el 62, justo cuando hice una pequeña, este, re, empecé haciendo una pequeña reseña, bueno, ya para contextualizar un poco, hace, hace algunos años me reuní con un grupo de sacerdotes y con los aquí los de la Curia de Zacatecas, con el objetivo de crear el, el, el libro conmemorativo del 150 aniversario de la creación, pero del Seminario Conciliar. Entonces en ese contexto nos pusimos a ver cuáles eran, no los antecedentes de la Iglesia en Zacatecas, sino saber primero cuándo se creó formalmente el seminario, porque también hay fechas ahí, que unos dicen que es el 18 de octubre de 1869, uh -huh. otro que es el 20 de octubre. Entonces, a partir de ahí, nos dimos a la tarea de buscar los datos exactos que, que nos dieran este, un poco de, de certeza de cuándo específicamente se creó ese, eh, la diócesis. Y fue en, esa, en ese momento cuando a mí me delegan la responsabilidad o me delegan pues el capítulo uh -huh. del libro que después se va, eh, que está incluido ahí en el este, la, la publicación final, que justo era eh, la cuestión de revisar cuáles fueron los primeros intentos de desamortización de de, de y Los primeros intentos de creación de diócesis uh -huh. y después saber si efectivamente fue en 1863 o bien fue en 1862. Y la conclusión a la que se llegó fue que fue en 1862 y después se toma... este se toma posesión hasta 1864. Así para contextualizar un poquito, son de las diócesis que estamos hablando, es la diócesis de Tulancingo, la diócesis de Querétaro, la de Veracruz, la de Chilapa, la de León, la de Zamora y la de Zacatecas. Las que sí son de enero, que son del 26 de enero de 1862, no del, no del 63, son las de Tulancingo, las de Querétaro, y la de Chilapa. Uh -huh. la, y la de Zacatecas Pero, es del, del 7 de febrero.
0: Okay. Y la, por Pero, ejemplo, la de ahí? León, uh
1: -huh. la, la, la de León que se dice que es también del 26 de enero del 62, perdón, del 63, es del 21 de febrero del 64. Entonces, eh, les comentaba, por ejemplo, el caso de, de la diócesis de Veracruz, uh -huh. que se creó el 5 de enero de 1844, pero, pues, si bien se erigió para esa fecha, no fue sino hasta el 8 de mayo del 64 que el, el primer obispo tomó posesión, o sea, 20 años después. Entonces, esa fecha se toma, uno, para saber cuándo se creó oficialmente, y segundo, cuándo re realmente toma, como, eh, administrativamente tiene funciones, que es mm -hmm. cuando ya llega el obispo. Aunque... No porque no existe obispo, significa que no está funcionando la diócesis, ¿no? Porque está el cabildo eclesiástico, está también la curia, están los otros, eh, los otros niveles, está el vicario, que también puede asumir funciones este, de, de obispo, o sea, mientras lo, el cargo esté vacante. En términos de, si lo hubiéramos si lo como en términos del Estado, es como si eh, o el próximo gobernador de Zacatecas, lo eligen en, en enero del 2020, uh -huh. del 2021. Entonces, él ya es gobernador electo, pero tiene que levantar en posesión hasta enero del 2022. Uh -huh. Entonces, todo ese periodo, no es que no haya gobernador, ¿verdad? Entonces, sino que entre en funciones en un, en un periodo este, específico. Y fue lo que pasó aquí, que se tardaron dos años, no porque no quisieran tener un obispo, sino que las condiciones, pues de México, Propiamente para la iglesia, pues no eran como
0: que sí, las, no eran las, las mejores. Más apropiadas. Pero entonces, a ver, entonces se toma el 63 como un... O sea, como quien dice la parte oficial. O sea, como Ajá. la creación oficial en documento que está escrito o, o cuáles son los documentos que relaciona, con los que se relaciona, pues, de que fue en el 62. O sea, ¿cuál es la diferencia del documento que, que, que se toma uh, como fecha oficial el 63 y cuáles son los documentos que hay que dice que fue desde el 62. Pues justamente ese es, el, ese es el,
1: el principal motivo de que encontramos el error porque el documento los documentos y los físicamente dice 62 todos uh -huh. todos dicen 62 ninguno dice 63 sin embargo eh, desde, desde Roma desde México también muchos de los historiadores este, del siglo 19 y los principios del 20 establecieron esa, esa fecha o sea, fue una fecha mal que ha sido reproducida mm. infinidad de veces. O sea, que ha se agarrado de
0: otro historiador, así como ajá, yo que encontré dijo, en Internet y dijo, que en el 63 y, y está mal. Sí, fue un teléfono descompuesto, tal, tal cual, porque eh, eh,
1: viendo los otros libros que se publicaron de las diócesis, de esas ajá. diócesis que estamos comentando, así vienen el documento. Hay algunos que lo reproducen tal cual, este, como está físicamente. Ajá. Tomaron una foto y ahí dice, todo dice 62 todos, pero en, el, en, la, en la página oficial viene 63, tanto así que como en el caso de Zacatecas, incluso el logo uh -huh. dice 63 cuando, o sea es, es bien sabido que es en el 62 pero es un eso como también está en Wikipedia sí, en sí, las sí. páginas oficiales pues lo más fácil es irse con la pinta y cosa curiosa que en la página oficial de, de, de la diócesis de aquí viene 62 pero aparte tiene la transcripción de la bula que crea la diócesis, y es 62. les pues digo, bueno, entonces, pues decídense. O, o van a reproducir el documento que dice la, la fecha 62, o van a seguir con el 63. Uh -huh. Que ya, este, también comentar que hemos hecho una solicitud para que ese logo se cambie y diga 62, y no crear, y no seguir pues pensando que fue en esa fecha, porque no, uh -huh. eh, al tener todos los medios oficiales esa, ese dato, pues se va reproduciendo, y no es como que todos estemos buscando la fecha de la bula, Ajá. es como pues buscamos y encontramos y ponemos lo primero que tenemos a la mano, si nos preguntan con es a fondo? ¿nos metemos a, a Google? ¿nos metemos a la página oficial? ¿y si dice eso?
0: Bueno, sí, pues, ¿por se toma qué no mentiría la iglesia? <risas> Sí, sí, bueno, pues es que están en todos los documentos por si en internet, pues todos se encuentran que es en el, en el 63 si lo checan. este Para quien nos escucha, y ya, si checan ustedes en internet la creación de los obispados de Zacatecas, sí, trae las fechas del, del 20, no sé qué de enero del 63. Entonces. Ajá, el 26 de enero. Ajá, creo que es el 26 de enero, exacto. Del de, 63. Y, y justo, y justo para,
1: para ver lo de este primeras solicitudes. O sea, de, ¿desde cuándo fue? Hace un año, ya casi, ya un año, este publiqué un artículo donde viene justamente esas las fechas. Ajá. Desde que fue la primera solicitud de elección que fue en 1827, la segunda en el 54, uh -huh. y me parece que tú también tenías una de eh, también... El 55. De un Ajá. 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 Una de un
0: solicitud que hizo el que era gobernador en aquel entonces, que era, mmm, déjame acuerdo quién era, no, Zamora fue el que vino después. Victoriano Zamora, Zamora fue el que... La guerra, la eh, sí, ese fue de reforma. Fue el que estuvo antes de Zamora, que no recuerdo ahorita el nombre. Hizo una solicitud al obispado de, de Durango para hacer una... Digo, para hacer el obispado en, en, en Zacatecas, pero ahí sí pues lo mandaron a volar porque dijeron que la, se acababa de crear el obispado, creo, de San Luis. De San Luis. Y entonces había un problema económico si se hacía si se dividía más la región. Fíjate, y un año antes, en el 54, no es ni el gobernador, ni
1: son los diputados, sino eso es un regidor uh -huh. del ayuntamiento de Zacatecas, en el que solicita eh, al cabildo que se apruebe una, que se apruebe que se trate de fomentar la creación de una diócesis que tenga las mismas fronteras que el, que el Estado, uh -huh. para ya no tener que depender que de Durango, que tenía unas parroquias San Luis, recién quedó San Luis, Guadalajara. Entonces, esa solicitud se aprueba y se manda a todos los este, a los departamentos. Se lleva a Nochistlán, a Somberete, Tlaltenango, Fresnillo, eh, en fin. Y estos, estos departamentos, esos los partidos, perdón, los partidos responden favorablemente. Tanto así que, por ejemplo, Nochistlán, que queda más cerca a Guadalajara que Zacatecas, pues ellos comentan, ¿no? Pues es que a mí, si se crea, me va peor. Uh -huh. Pero por todo sea por la, por la unidad estatal, esos ilusos. Entonces, <risa> eso, esa solicitud también pues, no, la, no la toman en uh -huh. cuenta, no porque no quisieran, sino por ejemplo, el caso de Durango, opinas de que como la, la, en ese entonces diócesis, la parroquia más rica es Somberete. Entonces, todavía, actualmente uh -huh. sigue siendo Somberete. Uh -huh. Si le quitaban eso, pues le, le retiraban todo el... Lo,
0: el, el dinero que, que le correspondía, el dinero y las, y las oraciones, que es lo más importante. Sí, pues obviamente. Sí, pues de hecho fue una de las justificaciones que se dio en el 55 por las cuestiones económicas de cómo se iba a quedar fragmentado este, las diócesis. Entonces sí, vieron que no era posible. Y aparte, había otro, bueno, hubo otro dato, que igual mencioné, me parece, en el podcast anterior, sobre el obispado, donde al parecer Zacatecas no estaba siendo como muy... Eh, solvente económicamente para las diócesis. Entonces dijeron, pues si no tiene para, man, para mandar, no sé, los diezmos Jodidos. Ajá, están medio jodidones, entonces menos van a poder sostener una, un obispado. Y fue como sí. una de las justificaciones que se dieron. Sí, a que fíjate que no es, yo creo que eran también con tal de que no de que no darles
1: el, el como el gustito de tener su diócesis, uh -huh. ya se inventaban otras cosas porque Justo, o sea, ¿cómo uno va a tener, si Somereta es la parroquia más, más más, más solvente de, uh -huh. este, en este caso de Durango? Y sobre todo, porque uno de los reclamos que hacían el gobierno del estado, pues recordemos que antes el, el estado tenía era un estado confesional, o sea, que tenía, estaba unido directamente con la iglesia, y pues era, y supongo que ya también ya hablaste de esto, que era hasta ahí ilegal profesar otra, otra religión. Entonces, muchos de los, eh, le llaman prerrogativas, de los beneficios en materia eclesiástica, uh -huh. no se quedaban, el reclamo de los de, de Zacatecanos era que todo eso no se quedaba en Zacatecas, sino que en Guadalajara y en Durango decidían por los Zacatecanos, uh -huh. y aparte, los beneficios de dinero, de administrativos y demás, se quedaban allá. Por ejemplo, cuando moría un obispo, los gobernadores tenían como un derecho de promover a sus propios candidatos. Uh -huh. Pero, curiosamente, siempre ganaban el que estaba alentado por el gobierno de Jalisco y jamás tenía voto el gobernador de Zacatecas, siendo de que también Zacatecas estaba integrado mayoritariamente a esa diócesis. Entonces, lo que se buscó es que una frase que, que me gustó del, de una solicitud que hicieron en el 27 es que según el trono y el altar, uh -huh. que una diócesis que tuvieran las mismas fronteras que el gobierno del estado, que la misión estatal, para así no tener broncas ni con Durango, ni con Jalisco, ni con San Luis, ni con nadie, sino que el obispo se concentrara, el nuevo obispo se concentrara directamente en, el todo, en todo el territorio y sobre todo, como iba a tener las mismas fronteras, la capacidad de negociar con el gobernador y con los administrativos civiles, pues era más fácil porque una de las, de, las, de las cuestiones que tenían problemáticas los párrocos, aquí en ¿a quién le hago caso? El gobernador me está exigiendo una cosa, Ajá. pero yo tengo que, primero, tengo que ver qué me dice mi superior. Y ese superior tiene que esperar lo que le diga Guadalajara. Ajá. Y, y si estoy en somberete, pues me tocas, o chachihuites, me toca esperar Durango. Entonces, pues, ¿a quién le hago caso? Y todavía es peor para los del clero regular, que, en este, que son los, todas las órdenes religiosas, los franciscanos, dominicos uh -huh. y demás. Porque como los, del, los el clero secular, que son los que emitan sacramentos, eh, todos los párrocos uh -huh. siempre quisieron tener bajo su potestad a estos órdenes mendicantes. Y una oportunidad era esa, tener, eh, incorporarlos a estas, a estas directrices, que estaban peor todavía ellos, porque tenían que esperar. Pongo el ejemplo de los agustinos. Uh -huh. Los agustinos tenían que esperar de instrucciones primero de su padre guardián. Y luego después tenían que esperar instrucciones de Michoacán, en San Nicolás, Tolentino Pero además, estaban presionados por el gobierno del Estado, que a su vez les mandaba directrices desde Guadalajara. Entonces, ¿qué hacían? Optaron, creo que la mejor solución que pudieron haber hecho. No hacer
0: nada. Dijeron, pues ya, vámonos. <risa> bueno, ahorita tocamos ese punto. ¿Por qué la parroquia en, en Sombrerete era de las más eh, ricas, o sea, las que más le estaban dejando al obispado de Durango.
1: Ah, porque la actividad que tienen ahí los mineros, la actividad minera, eh, justamente es lo que alimentaba y lo que alimenta una, este, mayoritariamente la región, y eso hace que tengan un poco más de flujo de monedas, tienen más dinero, y si tienen más dinero, las limosnas van a incrementar, y lo que se llaman las subvenciones parroquiales, es decir, todos los derechos que todavía se pagan, como las actas de bautizo, todos los registros, los, eh, en este caso también los registros de los muertos, todos los permisos que hacen las primeras comuniones, todo eso, pues son, eh, a fin de cuentas son servicios, y pues no, todavía no son baratos. Entonces, creo que cuesta más caro hacer tu primera comunión que, que pagar el pedial, a lo que tengo entendido. Entonces, todo eso, pues era, eh, había un una capacidad económica importante que hacía Ajá. que Sombrete contribuyera con sus limosnas y con todo lo que le correspondía de ese porcentaje, vamos a decir es como un impuesto de, vamos a poner ejemplo, si son 10 pesos ingresan a la parroquia de Sombrete, pues se va un pesito a la, a la, bueno, a la ¿no ¿cómo era
0: como el, el diezmo? lo que se no, el,
1: el, porque el diezmo ya estaba, eh, se abolió en 1833 entonces más bien son contribuciones administrativas que todavía se hacen
0: es que, bueno, te, te, a... te, lo, te lo pregunto, porque justo en uno de, lo, de los documentos que yo encontré cuando estuve haciendo la investigación sobre el Obispado Ajá. de Zacatecas, encontré, bueno, en el, en el archivo del Arzobispado de Guadalajara hay documentos que hablan toda de sobre el diezmo en los 50. Entonces, creo que, bueno, no recuerdo bien si fue igual en la época de los cuarentas, 30-40, donde demandaba que la región de semidesierto de Zacatecas principalmente eh, Villa de Cos no estaban dando el diezmo y que mandaban como emisarios que fueran o sea de parte del obispado de Guadalajara para recoger el diezmo y la población decía pues que no pues que no tenía no y, y de ahí mismo, o sea en los documentos dice que pues, la población se estaba haciendo tonta porque sí tenía pero no <risa> quería dar eh, y bueno te digo bueno pues esta región pues correspondía primero creo que iban a Fresnillo y de Fresnillo se pasaban a Villa de Cos mm -hmm. Digo, pues es una zona minera, aparentemente pues uno creería pues que sí tienen lana para, para, para dar, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que digo que todavía encontré como que se pedía el diezmo mucho después. Ah, claro que se pedía. O sea, de hecho todavía si vas a algunas,
1: en a, a algunas iglesias, pues es obligatorio. Ya no las católicas, pero sí las cristianas, y se si ah, siguen, sí, sí. siguen pidiendo. Pero... Se piden, pero ya no carácter de obligatoriedad. Es como de, anda de Cristian, paga el diezmo. porque qué es tan mala onda? ¿No nos quieres nos quieres ver muertos de hambre? ¿No quieres ver a tu párroco bien? Ajá. Y sobre todo era porque se utilizaba otro tipo de métodos de persuasión para que lo hicieran, ¿no? Como es el púlpito. O sea, a través de las misas, seguramente eh, hubo casos en los que se amenazaba con negarles los sacramentos a quien no pagara el diezmo. Ajá. Yo me encontré una circular del segundo obispo de Zacatecas, de 1874, en el cual decía que abolido el diezmo ya casi 40 años antes, más de 40 años, 41 años, para ser exactos. Eh, y, les, y establece una serie de mecanismos, que son 10 puntos, en el que dice que, claro, Zacatecas ahorita la diócesis no tiene dinero. Entonces, una forma de obtener recursos es otra vez a través del diezmo y lo que hace es decir si no paga el diezmo entonces hay que negarles todos los servicios uh -huh. incluso los santos orgos. y lo, ahora cómo llevaríamos ese registro se hacía se mandó a hacer una especie de cartilla uh -huh. para tener ahí a todo al corriente que Cristian no ha pagado el diezmo bueno uh -huh. pues si se muere se va al infierno uh -huh.
0: Es Bien, como algo posible, así, te digo que... que, lo que sí, va a ser, uh -huh. sí, seguramente ¿no? eso, eso ¿sí? ya va a pasar, ¿sí? ya, ya lo sabemos. Pero... <risa> <risa> bueno, bueno, es algo así como, digo, no, yo no había escuchado ese dato, lo cual se me hace como también súper interesante, porque hablaba en otro podcast sobre cómo había, existía la amenaza de la excomunión. Y cuando había una amenaza de excomunión era prácticamente eso, o sea, bueno, no había ningún tipo de servicio religioso, y no había bautismo, y si alguien se moría, pues se iba a quedar sin su misa y su, su, sin su bendición, ¿no? Entonces eso para la población, pues sí era bastante significativo. no es como ahora que si nos dicen, entonces como lugar, ah, pues, pues órale, pues gracias, ¿no? Ahí, ahí a ver cuándo nos vemos. Usted también. Ah, ándale, usted, <risa> <risa> Se la recuerdo también, ¿no? Este, entonces ahorita posiblemente nos vale tres hectáreas de, de chocolate, pero... <risa> Pero en aquel entonces sí era una situación bastante intensa y le pesaba a la población eh, sentir que, que no iba a ser invierno, no, que no iban a tener la bendición, entonces pues no había de otra más, más que dar el diezmo entonces.
1: Y la, y la preocupación era más porque a una población que fue diezmada uh -huh. por, la, por el hambre después de la guerra de reforma, uh -huh. que venía apenas de estar ahí eh, recuperándose económicamente, que te digan que tienes que contribuir forzosamente para este, para alimentar los recursos de la diócesis pues fue un, un golpe y más o sea, una patada que los bajos ajá y luego sobre todo que llevarían cartilla y ahí va otro punto uh -huh. que ese, yo le llamo el decálogo 10 men son los 10 uh -huh. puntos okay. mandamientos entonces en uno de esos de, de esos puntos decía que si no tienes dinero pues nos podemos arreglar uh -huh. de bueno no precisamente de Ah, ok. Con ese tonito, ¿eh? pero podía, podía hacer otro tipo de trabajos. Eh, por ejemplo, si, si necesito que, que hacer una, una obra, uh -huh. si no tienes para pagar el diezmo, pues entonces lo pagas con trabajo. O yeah. la otra que funcionó también, lo pagas con propiedades. ¿verdad? Y ese, uh -huh. ese método eh, propicio que en un determinado momento muchas personas que ni siquiera conocían al obispo, que ni siquiera conocían al párroco, eh, con tal de ganarse el cielo, donaban todas sus tierras a, uh -huh. este, a la diócesis o al párroco. Entonces hubo una serie también de juicios en los que decían si los hijos, pues este tipo, mi papá ni siquiera conocía al obispo y uh -huh. ya hasta me quitó, nos dejó en la nada.
0: Oye, pero ¿eso pasó después de la desamortización y eso? Sí, ya pasaba desde antes, o sea que Ajá. se le dejaban algunas sí, propiedades pero... a,
1: los, a los párrocos, Ajá. pero fue pues, más evidente, en el después de la reforma, porque al ya tener la iglesia no tantas propiedades en arriendo, pues uh -huh. es más obvio que de no tener casi nada, empiecen a tener mucho, otra vez ya que, ya que, a, a recuperar parte de lo que habían perdido. Entonces, bueno, recuerdo un dato que, que yo estudié para la tesis doctoral, que es un caso de Nochistlán, él le donó, así, creo que fueron alrededor de 24, 18 propiedades uh -huh. al, al arzobispo de Guadalajara, nunca lo conoció.
0: O Qué bárbaros. O sea, nunca conoció. Y, a eso eh, se le llama fe ciega. Amor apenas, a la religión. Hasta uno le dan Amor ganas a de ser arzobispo. Pues sí, oye, pues, así justo pero, estaba pensando que debí de haberme hecho sacerdote o algo así, ¿no?
1: Sí, es que eso de la historia como que no está
0: dejando, pero puede ser historia sí. Oye, sí.
1: Teólogo Entonces, o algo así. Entonces, eso, eso, esas cuestiones eran, de, como se dejó abierta la posibilidad Ajá. de que le donaras, aunque no fuese dinero, uh -huh. pues le donó, o sea, con tal de ganarme al cielo, le donó todo lo que tengo. Entonces, le donaban muebles, donaban tierras, casas y tierras cultivables.
0: Ajá. O sea, no o sea, era como...
1: Ajá, no era como, pues ahí el terreno que uh -huh. no uso, que nada más no, está ahí. no como
0: lo, los, lo, los de Villadecos que les daban ahí las vacas más flacas que tenían y decían, no, es que si tienen buenas vacas, pero sí, no las Que quieren parecían dálmatas, yo creo Ándale. que parecían más dálmatas que,
1: que vacas. Pero, pues este, eso, eso pasó y fue un proceso que se, que incluso tuvo consecuencias, tan así fue, que las consecuencias se vieron, son palpables hasta 1944. Uh -huh. O sea que hubo litigios por esas propiedades que les dejaron en, eh, que les dejó herencia. Uh -huh. este, el, este ha, ha hacendado a al arzobispo de Guadalajara, o sea, fue un pleitazo que duró años, años, años. E incluso ya muerto el arzobispo, uh -huh. todavía sí. hace, se murió en 1911, si no más no recuerdo. Uh -huh. Y todavía los pleitos duran hasta los 40, por lo mismo de que serán demasiadas tierras. Uh -huh. Oye, pues, bueno, bueno, porque
0: dejaron ahí. Tú lo que estás trabajando es este, las propiedades de la iglesia. Ajá, ¿cierto? Bueno, sí. eh, bueno, perdón, es que tenía otra, otra pregunta, si tú lo sabes, sobre, justo ahorita que mencionaste la, la orden de los Agustinos, ¿en qué momento se disuelve, se va, desaparece? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de que, digo, para los que no son de Zacatecas y quienes, ya lo, quienes sí son, pues ya ubicarán obviamente dónde está el ejemplo templo de San Agustín? que a su vez, el templo de San Agustín, después de que desapareció la orden, bueno, fue vendido y fue templo presbiteriano, fue templo masónico luego fue, creo, vecindad, bueno, se destruyó la fachada, que era considerada una de las fachadas barrocas más impresionantes de, de la ciudad, ya no existe obviamente, pero existe la Petroteca, por si ustedes algún día visitan Zacatecas, bueno, ya después de la pandemia, podrán encontrar restro, restos de esas piedras que fueron parte de, de la fachada. Y bueno, es un poco de la larga historia de, de este edificio y que a un costado, pues, está el Obispado de Zacatecas. Pero, ¿en qué momento, o cuál fue una de las razones por las que haya desaparecido o desapareció eh, la Orden de los Agustinos en Zacatecas? Pues, mira, es un,
1: es un proceso que, que inicia, o más bien que tiene pues, su punto de inflexión, a mediados del siglo XVIII. Como sabemos, las órdenes religiosas estaban enfocadas a la evangelización. Ajá. Entonces... Eh, como tenían muchas propiedades, pero muchas propiedades uh -huh. que en arriendo, porque, pues digamos que los, los frailes no se mantenían de aire. Entonces, uh -huh. muchas de las, de las, de lo que hacían los padres, los padres de familias, para que mi hijo se mantenga bien, entonces yo le dono una casa uh -huh. a, a, la, a la orden para que esta casa se rente y con el dinero de la renta se mantenga mi hijo. Uh -huh. Entonces, eso, de hecho, toda funciona, ¿eh? Con el caso de, la, de las monjas, toda funciona de, 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 de esa forma. Es, el, es lo malo de casarse con Dios. Eh,
0: si Dios eh, es un marido, eh, imposible.
1: Entonces, ya cuando ellos lo, lo que hacían es, eh, pues tenían muchas propiedades. Entonces, en algún momento del siglo XVIII, específicamente la segunda década, la, no, a, 1769 me parece son uh -huh. las primeras directrices que critican y dicen es que hay demasiados conventos o sea son muchos ya uh -huh. estamos evangelizados ya creemos en Dios Ajá. si acaso la frontera norte es lo que era lo que todavía lo que les
0: faltaba Ajá, uh -huh.
1: en la frontera norte y lo que hoy conocemos como Nayarit que Gran uh -huh. Nayar que eran donde estaban las misiones jesuitas y las que estas van a ser ocupadas por los franciscanos de Guadalupe, el Colegio de Propaganda Fide entonces en el siglo XIX ya propiamente en la, en, la reforma, perdón, en la época independiente se van tomando una serie de decisiones que van de una cuestión utilitarista. Es decir, dicen, pues los, los conventos ya son inútiles. Uh -huh. o sea, y los, los, los frailes ya no tienen una función porque ya, estamos todos, ya todos somos católicos. ¿Qué van a hacer más? Y aparte se criticó el número excesivo uh -huh. que tenían eh, de casas y de extensión de sus propiedades, porque por regular los conventos tenían este, las huertas, tenían potreros, tenían fábricas, entonces eran complejos bastante grandes. Y en Zacatecas, pues tenemos, eh, poco, ahorita que voy a tomar el caso de los agustinos, pues se criticó, se empezó la crítica eh, desde 1827, siguió en el 33, siguió también en el 40, o sea, siempre se criticó, pero propiamente nunca se había hecho nada en contra de la orden. O sea, nunca fue, hay que desaparecerlos. Pues. Si nada más es, hay que limitar el número de propiedades que tengan, o en su caso, vender las que tienen, porque pues, son, son demasiadas. Entonces, Ajá. en la reforma liberal, con la ley de desamortización de junio de 1856, lo que se hace, no es una ley en contra de la iglesia, sino que lo que se hace es que todas esas propiedades no pueden ser enajenadas, es decir, no pueden ser vendidas. Y no generan impuestos, pagan impuestos. Solo lo, lo que se intentó es de que esas esos tierras, esas propiedades, sirvieran. ¿Cómo? Pues de que los propietarios, los, los que estaban rentando, se convirtieran en propietarios para dos funciones específicas. La primera, pues crear más propietarios. Si creamos más propietarios, se pagan más impuestos. Ajá. Segunda, que vaya circulando el mercado de tierras y de casas, lo que va a generar también un, nuevos impuestos, Todas las operaciones de compraventa pues generan también un pago para el Estado. Todavía se hace, ¿no? Uno va, compra una casa y un porcentaje le toca también a, este, al Estado. Entonces, para las religiosas, inicialmente sí eh, fue eh, orientada esta práctica a las casas que tenían arrendadas. Por ejemplo, para el caso de los agustinos, tenían, me parece, no estoy entre 14 y 20 casas arrendadas en el centro, lo que hoy es el centro histórico. De hecho, tengo el dato que en, cuando se muere el comprador de estas casas, que me parece que se llamaba José María Villegas y... José María Villegas. Entonces, Pariente. cuando muere... Creo que no, pero seguramente no era para eso. Entonces, este, cuando él muere, en su testamento dice ¿no? que cuando él muera se le restituyen estas casas a los agustinos. O sea, no las, las compró con el objetivo de devolvérselas, uh -huh. o simular una operación. Pero después llega otra ley, como sabemos después de la, la, la Guerra de Reforma, de 1858 al 61, ahora sí es contra la iglesia, uh -huh. antes era para, como para una medida económica, uh -huh. pero en el 69, sin el 59, con la ley de nacionalización, ahora sí es en contra de la iglesia. Entonces, suprime, él dice, es, es decir, eh, las órdenes religiosas, ¿sí? ya no las, las hace ilegales, por así uh -huh. decirlo. Y los conventos los hace susceptibles a ser enajenados, es decir, que el Estado los tome y los venda en subasta pública. Entonces, uh -huh. es cuando los conventos en su mayoría, de hecho, es un caso especial Zacatecas porque únicamente los franciscanos son los que sobreviven a, este, a franciscanos y entre comillas los dominicos sobreviven uh -huh. a, a la reforma liberal porque los agustinos curiosamente gana la subasta pública, bien curioso que la gana González Ortega. Este, y se quedó con el edificio, por cierto. Sí, no, pero curioso, yo jamás Ajá. había escuchado ese tipo. Bueno, no son cosas que, que no nace, pasan. Hay gente que nace sí. con
0: suerte. Ajá. Entonces, González Ortega fue uno de ellos. Uno de ellos. Ajá. Porque para la presidencia, pues ya ves que sí, no fue, no, suerte. fue Fue desafortunado en eso.
1: Entonces, ese, ese edificio pues, pues, se divide ¿no? entre los dos hijos. Uno lo destinan a, eh, a la parte del hotel y el otro, como tú ya lo habías comentado, se, se, hace, se lo venden a la misión presbiteriana. Uh -huh. eh, y cosa curiosa que después, en 1935 o 36, no recuerdo el teniendo dato pero es uno de esos dos años, nuevamente es, es ya no expropiado, se nacionaliza otra vez por otro tipo de causas, pero uh -huh. se vuelve a nacionalizar. Entonces ese edificio que no está... Este, tres veces nacionalizada, porque uno fue en el siglo XIX, otro fue en los 30, y después, cuando pasa a ser propiedad ahora de, de este, del gobierno del Estado, uh -huh. o hasta el pues, Instituto de Cultura. Y, de hecho, eh, pues parte de las, lo que conocemos del edificio es, en, en buena medida, a través de, del Catastro. Porque en los libros de escrituras públicas de Catastro se especifica así que... Tiene cuatro pisos y la biblioteca está acá. Uh -huh. eh, ahí vive, este, vive el pastor con su esposa, sus hijos y abajo tiene ocho habitaciones y demás. Bueno, lo que ahorita conocemos que es el este, parte del de, obispado y, el, y tal, uh -huh. la, la galería que me parece que va a cumplir 40 años. Entonces, todas esas cuestiones de la reforma y de, y de los medidas sobre, sobre las casas, sobre las propiedades determinaron que la mayoría de las órdenes pues desaparecieran. O sea, porque no tuvieron de otra. Al no tener casa, pues, ¿a dónde se van? Claro. Y, por ejemplo, cuando este, les digo, este el otro Villegas, el Villegas claro. de Nico, cuando se muere y le regresan las casas, pues, ¿ya cuál orden? ¿A quién le regresan las casas? ya no están. O sea, ya no existía uh -huh. la orden. Entonces, eh, los únicos que, que medianamente pudieron sobrevivir a este embate fueron los franciscanos. Por, eh, tanto en el Colegio de Propaganda FIDE como en el caso de, de San Francisco de Zacatecas uh -huh. por dos razones la primera, los de Guadalupe fue porque el mismo pueblo, el municipio se alzó para defenderlos o sea, fue el único municipio que se alzó para defender al uh -huh. Colegio de Propaganda incluso hay un motín ahí está, hubo, hubo muertos Anita, a ver, háblanos de,
0: de eso a ver cuáles son los datos Ajá, yo no, de hecho, desconocía yo... Ese, 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 ese evento
1: y el, el, el motín de Guadalupe tuvo que venir el ejército a, este, a, pues, a sofocar a los civiles, a, in, incluido los, el presidente municipal. Y el otro, que es el de San Francisco de los Zacatecas, que ahorita conocemos como el Museo Rafael Coronel, uh -huh. estaba tan destruido que, pues, ¿quién lo va a comprar? O sea, ¿quién va a comprar un edificio destruido? Entonces, se, lo abandonan, que ahí estaban los franciscanos menores, lo abandonan, y ahí se queda. Ya se había caído la cúpula, porque después uh -huh. hay la leyenda que, de no, que, la cúpula se destruyó la revolución eh. con un cañonazo. cañonazo. Es. Totalmente mentira, ya la estructura estaba horrible, en ruinas, eran tapias. Uh -huh. Lo que se hace es que se abandonó ese este ese convento, y después en 1881 la mitra franciscana solicita al jefe político volver a tener actos de culto público, uh -huh. así en ruinas. Tenían ahí un altarcillo, este, pues, bien básico, básico, no era glamuroso. Entonces, tuvo un altar básico para poder nada más oficiar misa, y ya. Y cosa curiosa, yo, es lo que, ahorita lo que estoy investigando es, en el, ese es en 1881, que sigue siendo propiedad de los franciscanos. Ajá. Pero, en el, en, llegó un momento, en los 20s, 1920s, en el que ya, ya tiene propietario, que es la familia Perales. Entonces, no sé en qué momento se vendió. Ajá. Estoy tratando de investigar cuándo se vendió. Oh, o, bueno, se y, y se mantuvo esa familia como dueño de, del edificio. Todavía. Ah, todavía. Eh, sí, o sea, toda, hasta hace no mucho. El Ajá. edificio fue expropiado, bueno, nacionalizado, Ajá. Por el, en la década de los 80. O sea, fue. O sea, fue que es el mismo de... caso de
0: cuando se nacionalizó. Bueno, ser lo que era el estado también el de San Agustín. O sea, fue para las mismas épocas, para las mismas fechas. No, bueno, no, no, 1900. O sea, fue hace poquito. Ajá.
1: 1986, me parece que se nacionalista ese... Sería... Ese mueble.
0: O sea, yo nada más acordado, ¿no? fue en ese periodo, no recuerdo si estaba de gobernador Borrego Estrada. ¿No, no fue cuando, mm. cuando empezó a intervenir sí. también este Federico Sescos con, con recuperar como edificios públicos y, y empezar como a embellecer un poco la ciudad? Sí, este era un poquito antes de que se hiciera, empezara a hacer la
1: carpeta para el patrimonio cultural de la humanidad, así poco después, por, un poco antes, porque el caso de San Agustín fue en los 40, o sea, ya llevaba mucho tiempo que se había restaurado uh -huh. o intentado restaurar parte del edificio, para San Francisco no, la idea fue hacer un primero un parque histórico cultural, uh -huh. entonces, después, con esta idea que se tuvo que los eh, artistas zacatecanos donaron su obra, como fue el caso de Felipe, uh -huh. entonces... Ellos, a través de esto, dijeron, pues yo la dono, pero da un espacio. Entonces, Pedro Coronel dona la suya, Museo Pedro Coronel. Rafael Coronel dona la suya, Rafael Coronel. Manuel Félix, dona la suya, Manuel Félix. Entonces, eh, realmente no hubo una especie de, de, de que se haya rescatado específicamente para hacer un museo, sino que las circunstancias fueron Así que se, se sí. nacionaliza, incluso se le paga, se indemniza a la, a la familia Perales. Eh, son casi siete hectáreas, parece que era de construcción, uh -huh. y se indemniza y después ya se hace la propuesta, un año o dos años después, para que albergue el municipio Rafael Conel, que es donde conocemos ahorita, que es una casi, casi parecido al caso de ahorita el Museo Manuel Felguérez, que fue el primer edificio ex profeso de seminario, ¿eh?
0: se llamaba uh -huh. conciliar. Bueno, que el, el Felgueres también fue cárcel, fue cárcel de mujeres. Sí, este, ahí tengo, bueno,
1: como parte, bueno, es que el año pasado que publicamos el libro, justamente ah, bueno. era eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles eran, cuáles fueron las sedes del seminario? Pues, ¿Pues en los lo, en la, lo, do, las sedes del seminario. Ah. O sea, ¿en dónde estuvo? Aparte de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, revisamos que primero, pues, estuvo en unas casas, ¿no? casas particulares. Pero cuando se empieza a construir este edificio, se construye y se inaugura en 1878. Uh -huh. Entonces, se inaugura y funciona como seminario hasta la toma de Zacatecas. La toma de Zacatecas huyen los seminaristas, uh -huh. lo toman en las autoridades militares y lo destinan, pues, a primero a cuartel militar, que es esa zona del batallón de infantería. Uh -huh. Después del batallón de infantería es cuando ya ahora sí se vuelve cárcel. Y después de cárcel, ahora sí ya este, va a ser este, la... que es lo más famoso que fue, que, ¿no? Bueno, la cárcel por las... Ahí que se conservan las celdas y después ya uh -huh. propiamente el, el, este, el museo. Por ejemplo, la sede donde está la UNESCO, UNESCO Zacatecas, ahí uh -huh. fue seminario. En los
0: 30. Oye, pero en entonces, una... perdón, donde está el, el Felgueres, eh, o sea, fue seminario, pero previo a ser seminario no fue otra cosa. O no, sea, fue, se, construyó se construyó para ser seminario. Se construyó para seminario. Se construyó
1: para seminario. Ah, okay. O sea, tanto así que todavía tenemos el lado izquierdo, nos
0: Ajá, paramos en
1: el pasta 450, podemos ver la fachada, una es un tema. Sí, es un templo, una capilla. Yo... Ay, Ajá. qué bonito. ¿Qué cómo? No, pues porque fue un templo. Ajá. Y otra cosa, esa plaza, pues no era plaza.
0: ¿Era el atrio ¿o qué?
1: No, ahí era el seminario menor. Ah, o sea, había construcción. Lo destruyeron. Pues,
0: eh. ay, ay, destruyeron ay, ay. todo lo que era el seminario menor Ajá. para construir la plaza. Ok, a ver, va, 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 nada más para poner en contexto a los que nos estén escuchando. El Museo Rafael Coronel, para quienes no han visitado Zacatecas y que algún día visiten nuestra hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata... Este, <risa> promoción turística. Eh, el Museo Rafael Coronel, que actualmente es el eh, que tiene, bueno, es conocido por los locales aquí como el Museo de las Máscaras, porque tiene una colección así enorme de máscaras. Es más grande del mundo, la, la más, más grande de del mundo. mundo. Eh, si a ustedes les gusta, como este tipo de, de, pues no sé, de expresiones culturales, está realmente interesante. Además de que tiene. Eh, los eh, cómo se llaman estos monitos que movían con con hilos sí, no. es una colección de o sea,
1: títeres algo ¿no? así
0: títeres eh, de era una familia no, no. que se dedicaba a títeres algo así eh, también tiene eso tiene eh, eh, figurillas prehispánicas eh, bueno pero además de toda la colección que tiene el edificio pues en sí ahorita ya que está como más cuidado y obviamente no reconstruido pero si ustedes algún día nos visitan Zacatecas y visitan ese museo, se van a dar cuenta de lo grandioso, de lo grande que era ese, todo este, este convento franciscano y que actualmente, bueno, ya no es lo, lo que queda, pero sigue siendo como un buen ejemplo de, de lo grande que fue. Y bueno, el edificio en sí pues contiene su propia historia, además de lo que contiene como arte, entonces es bastante interesante. Por otro lado del otro museo que hablamos que es el museo eh, Manuel felgueres pues también es un museo muy interesante que ya como dijo Fernando algo de la historia de este museo que fue seminario después este qué más fue qué dijiste fue, fue sede de cuartel militar ah, serie de cuartel militar eh, actualmente bueno ah, contiene sí. de la obra de Manuel felgueres arte abstracto para quien para quien le interese el arte abstracto tiene una sala maravillosa, que es la que, bueno, de, yo no soy muy de arte abstracto, pero en esa sala, que es la sala de Osaka, que fue una exposición que se iba a hacer entre muralistas, o sí creo algo así, ¿no? Muralistas, me ah, parece. Ah, sí que fueron en Japón, a finales de los 60, algo así. Ajá, y ahí están esas eh, grandes obras, que la verdad son muy impresionantes para cuando tengan... Tiempo de visitar Zacatecas después de la pandemia, o si ya es usted un turista que está visitando otros lugares, como he visto aquí en la ciudad, que ya tenemos nuevamente turistas, pese a seguir en semáforo rojo. Y sí, pónganse su cubrebocas, <ríe> eh, por pues favor. Pónganse su cubrebocas. Eh, pues bueno, pueden visitar el Museo Manuel Felgueres, que también es un. Deberías ¿verdad? hacerlo así
1: como ya, que te. Sé que si nos está escuchando alguien de la Secretaría de Turismo, este. Oye, patrocinio sí, verdad, no, cristian no, patrocinio,
0: por patrocinio, porque le estoy haciendo promoción a mi, a mi pueblo. <ríe> Pues
1: muy bien. No, sí, bueno. fíjate que es de la pandemia me dan ganas de a veces los que no tienen cubrebocas de aventarles la sí. en la cara. Oye, para sí, que entiendan no. que O alcohol, era... pero
0: no alcohol, gente.
1: <risa> y de y, y, y echarles de paso un cerillo,
0: ¿no? <risa> sí, no, bueno, sí, gente, digo, sí, chavos, eh, porfas usen cubrebocas porque la situación está complicada y en Zacatecas y sí, parece que va a durar Más rápido
1: vamos a poder volver a salir.
0: Y esto parece que si no nos cuidamos, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Así que no esperen a la, a la vacuna porque no sabemos si vamos a terminar este con una estrellita roja en el hombro o,
1: <risa>
0: o con la de barra y las estrellas a la, al otro hombro. Es una Así competencia, que, a, ver sí, va a, a, ver, a ver quién nos va a primero. quién nos vacuna primero. Pues muy bien, Fernando. A ver, ¿algún otro dato interesante de lo que tú has estado manejando en tu en tu tesis? Eh, ¿Algún dato que quieras resaltar? Pues uh, fíjate que lo más bien lo que yo hice en la tesis fue un
1: recuento de las propiedades en general de Estado de Estados Zacatecas, bueno, primero provincias, después Estado de Estados Zacatecas, desde 1776 hasta pues, hasta Julio del 2020. Entonces, lo, prácticamente lo que. Lo, a las conclusiones a las que he llegado es que, pues muchas veces hemos creído que, aunque no vemos, pensamos que la iglesia únicamente conserva los templos, uh -huh. o que únicamente se, eh, es concentradora de inmuebles que se dedican al culto público. Pero uno cuando revisa los padrones, cuando revisa todas las dinámicas económicas, pues vemos que todavía conserva infinidad, no saben cuántos templos hay aquí,
0: o sea, infinidad de templos. Ah, o sea, y, pa pa paréntesis... ¿A la fecha la iglesia sigue teniendo, aparte, además de los templos, propiedades o, o solamente son los templos? Cuando se supone que, que habían sido nacionalizados, ¿no? Que se supone que deben de pertenecer al a la lección, Estado. O Estado. Sí, es que el aquí fue
1: eh, la nacionalización de bienes, estuvo vigente de 1917 a 1992. En el 92 aparece una nueva ley. Que que llama, esa
0: fue, fue una reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari.
1: ¿sí? Ajá, una reforma constitucional Ajá. que se planteó ya desde los, desde los 70s con el Partido Comunista en el 79, uh -huh. pero que fue a, a partir de la iniciativa del PRI. Uh -huh. El PRD y el PAN habían presentado las suyas, no, como no, no tenían mucha representación en el Congreso, pues pasó la del PRI. Entonces, se deroga el aspecto que prohibía a la Iglesia a cual, de cualquier denominación o pues sería administrar bienes. O sea, y les ah, permitió ya o comprar siempre y cuando se dieran de alta antes de que te haga gobernación uh -huh. en una figura jurídica que se conoce como eh, asociación religiosa es como una C. Ajá. como si hicieras, no sé, Cristian Barraza y ah, sí. Cristian Barraza AR. Ajá. Así. Ah, bueno, en este caso es AR, que es asociación religiosa. Asociación religiosa. Entonces, esas AR por sí mismas sí pueden tener capacidad este, de tener administrar inmuebles hasta o actualmente, uh -huh. eso es lo que está actual. Entonces, se les dio potestad en ese en el reglamento de usar los bienes de propiedad nacional, los nacionalistas. Uh -huh. O sea, les, el Estado dijo, pues te voy a dar permiso. Entonces, en ese, en ese en ese en ese dar permiso, lo que se hizo es que les dio la oportunidad de indefinidamente poseerlos. Uh -huh, así, a perpetuidad, no te está, o sea, es, no, no hay no hay fecha de caducidad. Mira,
0: Sí, bueno, no hay pues o sea, fecha,
1: sí. Ah. Si pueden, 25 años, 25. 50, 50 o sea,
0: Mira, y uno creyendo que por la ley de desamortización la iglesia se había quedado sin propiedades. No, o sea, yo, yo lo que revisé
1: fueron las leyes la ley, la ley de reforma Ajá. y luego la constitución del 17, los reglamentos que se hicieron después, hasta el 92, que es cuando se le... que es la última ley, la, la, la ley vigente. Entonces, a partir de ahí uno da cuenta de que técnicamente el Estado sí es propietario Ajá. de los templos, pero los administradores
0: son Se sea, de la iglesia.
1: Entonces, pues regresamos a un punto casi previo a las leyes de reforma. Volvimos vol vol vol
0: vol 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 a una sociedad extremadamente católica que apoya, bueno, un gobierno católico que apoya a la iglesia para que siga manteniendo Materialmente, cierta, ciertos privilegios que mantenía desde la colonia.
1: Aplica para todas las iglesias de cualquier denominación, o sea, pero mayoritariamente como son me parece no tengo el dato así exacto pero son alrededor de 66500 templos dados de alta en una en, en una en un registro que Ajá. se llama Instituto Nacional de Administración y Evaluos de Bienes Nacionales eh, por sus siglas Indavín. En el Indavín son todos los inmuebles que son de propiedad federal. Uh -huh. De esos inmuebles 66500 están destinados a culto público. De esos 66500 Alrededor de 1.800, 1.900, son aquí en Zacatecas. Y de esos 1.900, un, un 95% los administra la Iglesia Católica. Y los cinco restantes, las minorías. Ah. Ah, incluso palabra de vida, tiene algunos inmuebles, este, por, eh,
0: posee, administra algunas bienes propiedades. Pues vaya dato interesante. Para quienes estén interesados en investigar más sobre estas AR, bueno, ya eh, Fernando nos dio algunos, algunos datos de sumo interés. Pues bueno, Fernando, como ya nos extendimos así, pero súper interesante la plática. Sí, y la no verdad es que se estuvo. ¿Cómo? Sí, se me oh, fue el tiempo. Estaba está... viendo que ya llegó. Sí, ya, lo, ya... Lo, ya fue una hora. Este, una pero bastante, bastante interesante todo este tema. Ya habrán escuchado ustedes. Empezamos hablando del obispado y luego ya terminamos hablando de las eh, propiedades de, de la Iglesia y los museos de Zacatecas. Pero bueno, no me queda más. que pa, Sí, haciendo patro, uh, patrocinio al al Centro Histórico y a la Ciudad de Zacatecas para que nos visiten, porque vivimos de turismo, por cierto. Sí, Además de si la minería. Quieren, yo, <risa> o sea, si me quieren cambiar nombre a Fernando
1: Deslúmbrate.
0: A ver, ahora, o, ahora Ahora, es el tiempo. O, ahora <risa> este podcast se va a llamar Zacatecas Deslumbrante. O sea, el, la, 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 la joya de la corona. La joya de la corona, sí. de la corona. <risa> Bueno, algo así. Pues bueno, Fernando, te agradezco mucho... Eh, pues esta colaboración en este podcast, la verdad es que muy, muy interesante todos los datos que nos, has, lo que nos has dado y ya saben, para los que les interesa o son gustosos por la historia ya sea que sean académicos o no académicos, creo que todos estos datos pues siempre nos sirven porque nos enriquecen y seguramente en cada estado, cada ciudad tendrán historias similares que pueden encontrar puntos de encuentro y pues bueno, ya saben eh, para eso es la historia, ¿no? para para que no la repitan, ¡ja!
1: Sí. Se nos hace y nos resolvida. damos cuenta Eso, que la seguimos detalle. repitiendo. Pero bueno. No, pues muchas gracias por la, por la invitación y a cualquiera que esté interesado y que escuche el podcast, pues ya eh, muchas de las cosas que, que les dije pues ya están publicadas, entonces pues ya si
0: algo interesado pues le puedo, le puedo pasar a ti los, las publicaciones y ya. D dinos cuál fue, eh, en qué libro, por, bueno, principalmente digo por interés personal, ¿Cuál Ajá. es el libro y el artículo sobre donde tratas este tema de la fecha del obispado? Para buscarlo, googlearlo. Es, es un artículo, en la revista técnicamente es,
1: la, se llama Efemerides Mexicana, uh -huh. eso es de Estudios Filosóficos y Teológicos e Históricos de la okay. Universidad Pontificia de México. El artículo, uh, el nombre, así para no darte datos inexactos, se llama La Reorganización Eclesial en el Centro Norte de México. La creación de las diócesis de Zacatecas, 1827-1864. También está el dato en el libro conmemorativo de la, del seminario Considera la Purísima. Este, en ese libro, también el primer artículo que es mío, este, viene la fecha exacta de, de, de la bula, cómo llegó el primer obispo, cómo se eligió el primer obispo, y sobre todo, qué hizo en los primeros años, aparte de crear el seminario, cómo constituyó el camino eclesiástico, cuáles fueron sus primeras este, directrices, y ahí viene básicamente esos primeros años de, eh, de constitución del, de la diócesis. Y después el padre Víctor Hugo ya habla directamente de la, de la, de, del seminario. Uh -huh. Pero esos son los dos artículos que tengo específicamente de la, de la creación de la diócesis, uh -huh. y ahora que eh, mi tesis doctoral se convierte
0: en libro, pues también va a venir ahí. Uh -huh. Bienvenido. Bueno, espere, esperemos ya para cuando sí, eso se cómbrelo. convierta sí, se, se convierte en libro, que es como, bueno, seguramente sí va a ser. Eh, pues bueno, Fernando, te agradezco mucho. Y pues ya saben, todos los que nos están escuchando en este podcast, eh, los invito a que escuchen los anteriores para que entiendan más también un contexto de, de por qué inicié con esta invitación con Fernando, el anterior que hablé sobre la creación del obispado, 1864, que fue ese detalle eh, de omisión que fue entonces en 1862. Y bueno, pues sigan a la chisma histórica. Pues bien, Fernando, bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias por la atención de quienes nos escuchen. Au revoir. Auf Wiedersehen. Bye. chao Adiós. Adiós. Nos vemos. Pues nada, que ya has escuchado unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Hasta la prossima.